0: podcast do Café das Seis. Estamos agora com o candidato Celcinho Cotrim. Estamos sim, estamos aqui na linha. Bom dia, bem-vindo. Vamos dia. começar o nosso papo querendo entender e falar para a população ah, como surgiu sua candidatura e o que motivou Celso Cotrim a aceitar esse desafio e de disputar a Prefeitura de Salvador. Isso Excelente pergunta, mas antes de qualquer
1: resposta, eu quero agradecer ao Grupo Lomes de Comunicação, sempre presente no estado da Bahia e no Brasil, levando informação para todo mundo, em nome do meu amigo, Rafael Lomes e do seu querido pai Lomes e Tânia, quero agradecer e parabenizar toda a família. E eu e mais companheiros e companheiras que trabalham no grupo Por levar informação, por ajudar e fortalecer o debate político Oxigenando com isso a democracia Essa sabatina que vocês estão fazendo ajuda muito os municípios Os munícipes a definirem quais são os melhores candidatos E o melhor candidato ou candidata a poder administrar a sua cidade Então muito obrigado a vocês por esse espaço é, respondendo a pergunta, eu fico muito feliz quando num, num país como o nosso Brasil, a democracia permite que vozes tenham o direito de representar um determinado segmento e no nosso caso nós precisamos cada vez mais tentar representar vários segmentos, várias ideologias. Por isso que o nosso campo ideológico não é de direita, não é de Esquerda, não é de centro e sim passa objetivo nosso é de levar a mensagem para a sociedade de que é possível ter uma Salvador mais igual, fraterna e humanitária e nessa perspectiva foi que fez que a gente entendesse a partir do chamado do grupo político da gente de que o nosso nome estaria à disposição para disputar a prefeitura de é. Sorocaba é dessa forma que a gente vem já um ano e onze meses praticamente antes em pré-campanha agora em campanha se apresentando à cidade mostrando que há uma alternativa real de candidatura de que possa administrar a cidade, tornando-a mais inclusiva, administrando, inclusive, para Salvador Invisível, que é Salvador de Cajazeiras, é Salvador do Subúrbio, é Salvador do meu amado, que estou daqui a pouco, inclusive, estarei lá Visitamos moradores, como faço sempre, agora com esse novo normal da política, que tem que estar tá, é, de carro, ao invés de estar tá apertando as mãos das pessoas, para a gente poder prevenir contra o coronavírus, coisa que eu não, não gosto, inclusive, de fazer campanha dessa forma mas é necessário para ele salvar vidas para as pessoas então é esse celcinho com esse serviço vice que está com muito sangue no olho com muita vontade de lutar contra o desemprego desemprego esse, esse que voltou a ser realidade na cidade de Salvador, tendo o triste título agora da vice-capital do desemprego, esse o esse com muito sangue no olho, preparados para resolver o problema da famigerada fila da regulação, e nós estamos nessa luta para gerar mais trabalho, mais renda, e trabalhar por uma educação em tempo integral e uma saúde com três na cidade toda.
0: As pesquisas mostram sempre a gestão do prefeito Assemineto como uma gestão muito bem avaliada. Que avaliação você faz da prefeitura atual e qual o principal erro e o principal acerto do prefeito Asseminete? Eu acho,
1: eu não vou falar pelas pesquisas, eu vou falar pela pesquisa que eu mesmo faço, é como cidadão soteropolitano e como político de que estou rodando a cidade. É. Só ontem, por exemplo, eu fiz 31 bairros, sendo 22 bairros da suburbana, mais os bairros entre Ondina a Boca do Rio e mais a região de Brota. E digo a vocês tranquilamente, porque eu acho que a política, e a gente tem que começar a plantar essa semente, a política tem que ser algo que seja de reconhecimento, seja de crítica, e não desse vale tudo que existe há anos que a velha política representa. E eu digo a vocês, ouvintes, digo a você, Oswaldo Lira, quem tá aí contigo é Cica, ou Ritinha? Rita. Ah, minha querida Rita Batista. Ah, meu sonho aí, meu sonho. Mas os eleitores depois da eleição vão entender, meu sonho. E a política precisa ser feita dessa nova forma, onde a gente reconhece os acertos e aponta os erros. A gestão de ACM Neto foi uma gestão é uma gestão que deu uma guinada muito boa na cidade de Salvador e a gente precisa dar continuidade a isso, porém avançar muito mais. E avançar muito mais no aspecto de cuidar das pessoas, cuidar dessa Salvador Invisível, que representa 70% da população, 70% dos soteropolitanos e soteropolitanos só ganham até dois salários mínimos, portanto é um Salvador pobre. E volto a dizer, seis dias caminhando como candidato na cidade, caminhando entre aspas, né, em cima de um carro. Então, carro, carro, é, carro é pela cidade. Eu digo a vocês de que a realidade é pior do que a gente pensa. Tem lugares, inclusive, onde a gente retorna e que olha triste, triste Salvador que existe. É, existem duas cidades de Salvador, a cidade que está contemplada, que é Salvador da Orla, e a gente precisa contemplar Salvador na periferia. E aí é onde eu acho que houve a falha, apesar de ter sido minimizado do nos últimos meses de gestão, com a presença da querida, e eu sempre falei isso, Ana Paula, é, que é uma das referências de cuidar de gente, que é exatamente o que eu acho que faltou na gestão, cuidar de gente. E é preciso cuidar muito mais, é preciso fazer muito mais. E por isso que eu estou preparado, com muita vontade, do ponto de vista acadêmico, como administrador e planejador municipal ou seja, uma faculdade de prefeito, pós-graduado nessa área, experimentado na coisa pública, tendo sido líder comunitário. Então, eu entendo o que é a necessidade do povo e nós estamos cada vez mais compreendendo de que precisamos cuidar das pessoas, tocar mais em gente, não só em época de campanha, como faz o inteiro, como a velha política faz, mas de forma permanente. Não é possível o índice de desenvolvimento humano em Salvador ainda não ter avançado como deveria, não é possível a Cajazeiras, não é possível é, é, a Baixa de quintas, cada vez mais a gente nem encontrar, como ontem eu estava olhando, e muito triste ainda, escuto o céu aberto. Ontem mesmo tinha uma varanda lá no Congo. A varanda de uma casa, na verdade, termina sendo a entrada dela, em cima do esgoto, e as pessoas em cima fazendo churrasco, ou seja, nessa varanda fazendo churrasco, e o esgoto passando por baixo. Isso é uma triste realidade que existe em então, Salvador, e a gente precisa investir, então, numa gestão em que saiba que tem que existir concreto, é verdade, o cimento... Portanto, a construção, mas mais do que isso, a gente precisa tocar nas pessoas. A gente precisa cuidar de cada uma delas, porque a cidade está precisando de emprego, a cidade está precisando de cuidado, a cidade está precisando tomar conta dos filhos numa educação em tempo integral. A cidade está precisando tirar da, da fila aquelas pessoas que estão precisando de uma ultrassonografia transvaginal. A cidade está precisando cuidar das pessoas que estão com currículo debaixo do braço e que não conseguem encontrar um emprego e que não conseguem gerar um posto de trabalho para transformar sua garagem em fábrica de pastel. Então é esse é essa Salvador que a gente precisa ter. A Salvador que tem um olhar especial para cuidar das pessoas e em especial das minorias.
0: O transporte coletivo avançou muito nos últimos anos em Salvador, mas ainda lidera a lista de reclamação do cidadão. Qual a sua proposta para retirar os gargalos do setor, candidato?
1: É, o sistema de transporte coletivo urbano ele continua precário. Ele continua precário porque falta estrutura e porque a tarifa é muito cara. Basta dizer a vocês que 30% da nossa população ela anda a pé. E é esse o grande papel da gente na prefeitura, de transformar o sistema de transporte coletivo urbano fácil para a população do subúrbio, do miolo e da ola de Salvador. Hoje é mais difícil, é tanto difícil ser pedestre como usuário do transporte público. Por que isso? Porque no mínimo a gente tem que gastar 15 reais por dia. Se você pegar dois transportes e for tomar duas águas, 15 reais foi embora. Temos uma população que 70%, como eu disse, é pobre, ganha até dois salários mínimos. Você não tem condições, na verdade, de pegar transporte. Por isso esse quantitativo de aproximadamente 900 mil pessoas que andam a pé nessa cidade para economizar dinheiro, ou porque não tem dinheiro mesmo. Então nós precisamos ativar de fato o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte na cidade, a gente vai incluir o trânsito, para quatro mãos construirmos com os empresários, com os usuários, com as representações, tanto dos empresários quanto dos usuários, o governo do estado e o governo federal, daqui nós traçamos um projeto que tenha especificamente a unidade na relação do trânsito e do transporte na cidade de Salvador, com demais municípios, inclusive da região metropolitana, onde a gente propõe fazer um consórcio metropolitano que de fato aconteça com um bilhete único em toda a região em que todos os prefeitos e prefeitas sejam escutados e participem desse processo. E aí a gente foca em duas questões. Primeiro, a readequação através da cultura dos empresários e dos trabalhadores, para que a gente reduza o deslocamento das pessoas, pegando os trabalhadores, a mão de obra que está no entorno das suas empresas, para colocar para trabalhar. Um exemplo disso é, tem funcionária do aeroporto de Salvador, que mora na Ribeira, e tem trabalhador que mora em São Cristóvão, ou seja, na região do aeroporto, que trabalha em Paripe. Então, nós precisamos fazer, como o Jaime Lerner fez, a referência da administração pública, e por isso que Curitiba também é um dos, dos lugares mais avançados de transporte e trânsito no país, de você colocar mão de obra local envolvido com trabalho local. Dessa forma, se reduz o deslocamento e reduzindo o deslocamento das pessoas, você consegue facilitar e agilizar muito mais o trânsito na cidade de Salvador, porque você vai ter menos pessoas circulando, menos pessoas precisando utilizar o serviço de transporte. Essa é a primeira questão. A segunda questão é trabalharmos com a Câmara dos Deputados, o Governo do Estado e a Prefeitura a nível de Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do município para encontrarmos uma forma de desoneração da folha dos empresários, para que eles tenham oxigênio na sua saúde financeira e, consequentemente, possam renovar a frota, colocar ar-condicionado, ter vídeo monitoramento e não aumentar mais o valor da tarifa do ônibus. É dessa forma que a gente pretende transformar o serviço de público de trânsito e transporte na nossa cidade e de fácil acesso para a população.
0: Nós tivemos a participação de outros candidatos aqui ligados ao governo do Estado e houve uma crítica muito grande à questão do BRT. Qual a sua avaliação sobre esse modal, candidato?
1: É, eu acho que ficam perdendo tempo nessa picuinha, na politização de tudo, né? E é por isso que a gente não vai para frente. E quando a gente despolitiza, vocês veem aí a questão da saúde pública, né? Saúde pública com essa questão do coronavírus. É, nós a gente avança retrocede, avança e retrocede, e a gente fica feito um peru bêbado em véspera de Natal. Coitadinhos, quando fazem para matar os pobres perus, e onde a gente não sabe para onde ir, né? A gente fica tonto. A gente não sabe se escuta o presidente da república, a gente não sabe se escuta o governador do estado, a gente não sabe se escuta o prefeito que cada um vai para um lado. Por que isso? Porque politizou a saúde pública. É o caso aí do, do transporte de Salvador. É, né? é, Faz-se a politização, né? envolve a política numa questão que é de política pública de transporte de trânsito. Eu não vou entrar nessa questão, eu vou apresentar o que eu acho. Se fez e está aí, o dinheiro público foi gasto, é para pegar o que está aí, potencializar e melhorar. São 166 cidades no mundo que tem um BRT. E nessa perspectiva, nós precisamos é, interligar com os modais já existentes, a exemplo do VMT, do ônibus, do metrô, para que a gente possa contribuir ainda mais com o transporte e o trânsito. Não vou perder meu tempo para olhar pela retrovisão. Quero olhar para a de que forma eu posso ajudar a melhorar o BRT, que está aí com o dinheiro público. Né? Eu sou de uma geração que não permite, entrar e parar o que foi feito pelo antecessor para não deixar o mérito dele, ao contrário, eu vou dar o mérito dele, mas vou avançar muito mais, então vou ampliar muito as vias do BRT e vou passar cada vez mais a trabalhar com o, o, a região metropolitana de Salvador e com o governo do estado para cada vez mais melhorarmos o trânsito na nossa cidade.
0: Estamos conversando com o Celcinho Cotrim, candidato do PROS da Prefeitura de Salvador, na parceria da Rádio Globo com o portal Muita Informação. Candidato, a pandemia gerou impactos na vida de todos e paralisou a economia ao longo dos últimos meses. Como pretende fazer para se relacionar com o setor produtivo e alavancar a economia da cidade?
1: Só tem uma forma. A única forma, Oswaldo Lira, do www.muitainformação.com.br onde eu sou leitor, a, CIDA, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é me atualizar e é para onde eu vou é a gente aquecer a economia não existe fórmula mágica para plantar emprego a árvore crescer e a gente colher as sementezinhas chamadas currículo posto de trabalho não existe isso a fórmula mágica é essa de aquecimento da economia e é por isso que a partir de janeiro de 2021 quando eu estiver sentado na prefeitura de Salvador o primeiro ato vai ser a constituição de um comitê emergencial pós-pandemia para geração de emprego, trabalho e renda. E esse comitê terá a função de cuidar e encontrar uma fórmula junto com a Câmara dos Deputados, junto com o governo do Estado e junto com o setor interno da Prefeitura e desonerar a folha, do, a folha de pagamento dos empresários para a partir daí dar uma oxigenada financeira, porque não é possível a gente entender e querer crer que um empresário que passa seis meses com seu comércio fechado, o ambulante que teve seis meses dentro de casa e que não conseguia vender nada porque não tinha ninguém na rua. A gente continua cobrando o IPTU, continua cobrando o ISS, o governo do Estado, o ICMS, o IPTU, a, a água, a luz, o telefone, o condomínio, o aluguel da loja. Então, várias empresas quebraram, várias deixaram de abrir, as pessoas estão passando necessidade. Então precisamos chegar juntos em relação ao conforto da saúde financeira deles para atender essa saúde financeira a gente poder avançar para eles poderem abrir novos postos de trabalho gerar mais emprego fazer a renda circular paralelo a isso nós vamos investir bastante no em empreendedorismo e fomentar cada vez mais o, o trabalho de forma geral com nossos profissionais liberais com nossos informais através dos ambulantes e fazer com que essa cidade volte a pulsar economicamente nos tempos áureos, por exemplo, em 2005 eu tive o privilégio de participar da elaboração da estratégia econômica de Salvador de 2005 a 2020 e ao mesmo tempo criei o sim o Serviço Municipal de Intermediação Mondiola, onde em três anos intermediamos 26 mil empregos, qualificamos 160 mil pessoas, e desta forma, nós tiramos Salvador do triste título da capital do desemprego. Então, assim como fizemos em 2005, vamos fazer agora em 2021, tirando Salvador desse triste título da vice-capital do desemprego no país. Ah,
0: o turismo teve uma queda de 37% na ocupação aí ao longo dos meses da pandemia. O que fazer para minimizar os impactos com essa crise de saúde pública e garantir a retomada de um setor que é geralmente o primeiro a ser impactado e um dos últimos a, a voltar?
1: Excelente pergunta, Lira. E aí sempre eu vou de novo no conceito. Ou a gente despolitiza as políticas públicas ou vamos ter o caos sempre que vier o terremoto e digo isso porque a gente precisa compreender de que tanta saúde pública tem que ser através da ciência e não da política, quanto o próprio turismo tem que ser através da ciência e não da política. Na hora que nós tivermos pessoas que têm um compromisso com o que já foi estudado, já foi pesquisado, já foi dado resultado, que é o melhor caminho para o turismo nós iremos ter uma realidade completamente diferente, um impacto muito menor quando os terremotos vierem. E digo isso porque o turismo tem que ser entendido como uma mola mestra de desenvolvimento econômico nas nações, porque o turismo é uma indústria limpa e não é, poluidora a ponto de nós termos é, que nos resguardar né, no investimento dele nós precisamos então por isso entender que que turismo traz gente para as cidades, esse traz gente, traz dinheiro, para compra água, paga o hotel, vai no restaurante, pega um transporte, é, compra um souvenir, da gente, enfim, traz dinheiro de fora para dentro da localidade. E por que que o turismo está assim antes da pandemia e durante a pandemia e vai capengar ainda depois após a pandemia? Porque não se discute mais o turismo como tem que ser discutido, como política pública, e que quem tem que definir o destino do turismo é quem faz ele. E quem faz o destino do turismo não é quem está atrás das carteiras, das mesas, procurando só fazer eventos. É, política de turismo é coisa séria. Política de turismo tem que ser feita com trade turístico. É quem está na ponta, é o dono do hotel É o dono da operadora de turismo É o dono da agência de turismo É o dono do receptivo É o, o garçom É o vigilante É o taxista É o motorista por aplicativo é, Esses é que tem que definir o turismo Junto com o trade de turismo, portanto É que as políticas públicas de turismo Têm que ser apresentadas Mas para que esse é o para investir em infraestrutura, porque é uma cidade bem preparada para o morador, é a cidade também preparada para o visitante, para o turista, é investir em curso de qualificação profissional empresarial. É estabelecer uma política única de preços para não chegar a épocas de verão, por exemplo, de festas, e aumentar a tarifa, então é chamada da tarifação do turismo e é, é investir cada vez mais na intermediação na mão de obra, como eu criei no governo do Estado, o sinto o Serviço de Intermediação de Mão de Obra de Turismo, e não sei por que foi fechado, provavelmente por isso, né? porque não se baseia na ciência, só na política. É necessário, então, com isso, investir na promoção nacional e internacional do destino turístico. Salvador, além das suas belezas naturais, Salvador tem um povo acolhedor, Salvador tem sua culinária, tem sua música que é o axé, a culinária aí a gente vem logo com a carajé que é o carro-chefe. A gente tem as indumentárias feitas aqui, a exemplo das roupas do cortejo afro da Goiá Lopes e, e, e a, a própria roupa do lodum que é vendida nos quatro cantos do mundo. É o axé nosso aqui muito maravilhoso que exportou a Bahia para o Brasil, para o mundo. Então para alavancar o turismo, para colocar os hotéis com ocupação máxima. É necessário investir na Salvador do Inverno, porque a Salvador do Verão, ela por si só, ela consegue lotar os hotéis, portanto, lotar nossos bares, restaurantes, receptivos, os nossos táxis, a cidade fica movimentada, mas o grande desafio a coisa pública é cuidar da localidade na época do inverno, que aí cai bastante, que as pessoas não gostam de sair em época de chuva. E é nessa perspectiva que o poder público tem que trabalhar, mas só trabalha com isso. Volto a dizer: se for com trade turístico e baseado na ciência, na politização da política, na politização, melhor dizendo, do turismo, os resultados são esses aí, com pandemia ou sem pandemia. Ele... Nós estamos preparados para isso, porque eu tenho muita experiência na área de turismo. Eu fui subsecretário de turismo do Estado, diretor de todas as diretorias da Bahia Tulsa, superintendendo o governo do Estado e dei excelentes resultados, modéstia à parte, para o governo da Bahia, para o nosso Estado da Bahia, atraindo muitos turistas, visitantes e investidores para o nosso estado. Então, com essa experiência, levarei para a Prefeitura de Salvador e nós alavancaremos com um secretário escolhido pelo trade turístico, ou seja, com um secretário técnico, ao invés de estarmos fazendo arremedos como a gente vive, fazendo indicações políticas.
0: Eleito prefeito, que avaliação você faz sobre o carnaval? Quando poderá acontecer a festa em 2021?
1: Só vai acontecer carnaval, que é a festa que eu adoro, que vou passear para baixo, que me alegro, sou fã do carnaval, sou carnavalesco, então fico muito à vontade para falar disso, porque eu defendo o carnaval com minhas evidência. até porque também é a maior patroa da cidade de Salvador, né? A maior empregadora da cidade de Salvador que se Carnaval. Emprega aproximadamente 200 mil pessoas é, nesse período. Mas Carnaval, assim como São João, assim como lavagem do Bonfim, assim como cortejo do de Julho, assim como lavagem do Rio Vermelho, enfim, esses eventos populares que têm aglomeração só acontecerão quando a nossa sociedade estiver imunizada com a vacina contra o coronavírus.
0: Ah, estamos conversando com o candidato Celcinho Coutrin, candidato do PROS da Prefeitura de Salvador Há muita dificuldade hoje para se marcar uma consulta médica na cidade Que avaliação você faz da saúde pública e como retirar os principais gargalos hoje que afastam a população do atendimento médico na cidade?
1: Eu acho que a saúde pública melhorou bastante é, O trabalho feito aí pela Prefeitura um trabalho que merece muito sim é, nossos parabéns Mas a gente precisa avançar muito mais E avançar muito mais Nesse problema que acomete o Brasil Como um todo A famigerada fila da morte Chamada fila da regulação É inadmissível Nós ainda temos pessoas em pleno século XXI Esperando para ter Como eu disse no início da nossa conversa aqui, é, Espera para fazer um exame Nós temos por exemplo A senhora Valmira de lá da Lagoa da Paixão no subúrbio ferroviário, que está há cinco meses aguardando uma mamária, uma alteração de mamária para ser feita. Isso não existe mais. isso tudo por quê? Porque a gente quer encontrar a fórmula mágica onde não existe. Não tem como você atender a remanda de, é, reprimida se você não tem a oferta maior dos serviços a serem prestados. Então, por conta disso, nós estamos ampliando... O terceiro Para o terceiro turno. Então, Salvador terá o atendimento das 8 às 22 horas, o que hoje é das 8 às 18 horas. Então, nós iremos ampliar o turno, iremos abrir concurso público para contratar mais médicos e demais profissionais da área de saúde, assim como iremos instituir a consulta online. 100% online, claro, um núcleo específico para idosos, pessoas que não têm habilidade com o mundo virtual, para que presencialmente atenda a eles. E nós iremos criar um aplicativo, assim como tem esses aplicativos é, privados, que eu não posso falar aqui agora para não fazer merchan, de alimentação, de, de, de transporte, existe também da saúde já hoje na vida privada da gente, existe da saúde eu estou querendo levar essa experiência e vou levar para a vida pública onde cada vez que um usuário do sistema de saúde do nosso município não encontrar o profissional que ele deseja ali que é a própria unidade de saúde, recomende nós iremos solicitar pelo aplicativo e o cartão de crédito que vai estar ali cadastrado, como a gente cadastra aí em aplicativo de trânsito, como a gente cadastra em aplicativo de alimentação, é o cartão de crédito da gente desta dessa vez será o cartão de crédito da prefeitura. Então, faltou ali a ultrassom transvaginal, porque não tem vaga por, por hora, por agora, por esses tempos, Vai solicitar através do aplicativo e o cartão de crédito vai ser da Prefeitura de Salvador. Está precisando de um ortopedista, só vai ter consulta daqui a seis meses, o aplicativo vem e resolve isso. Ah, Mas a Prefeitura vai pagar, é claro, a responsabilidade é dela por esses anos de não entendimento e não resolução do problema da fila. Então pegando esses três elementos de aumentar o terceiro turno onde agora a saúde será pela manhã, tarde e noite, onde nós teremos as consultas, as marcações dela de via online. abertura de concurso público para nós preenchermos esse turno que iremos abrir e mais ainda é, para podermos reparar a falta desses profissionais que já existem na atualidade. E dessa forma a gente compreende perfeitamente de que a gente resolve a fila da saúde, portanto você que está nos ouvindo não vai poder e não vai precisar mais esperar para ter o seu atendimento médico nem seu exame para ser realizado.
0: Estamos chegando já ao último minuto da sabatina com o candidato Celcinho Coutrin, candidato do PROS. Suas considerações finais, candidato? Qual a sua expectativa aí para essa reta final de campanha e que mensagem você deixa para a população de Salvador?
1: Ah, eu quero pedir uma oportunidade para mim, para Popó, meu vice-prefeito. Quero pedir uma oportunidade para os nossos candidatos ao vereador do PROS para que a cidade do Salvador, para você que está nos assistindo, é, entenda que é necessário a gente oxigenar a democracia. Não dá para a gente ficar nesse bavio o tempo inteiro que quando não é o partido dos trabalhadores é o democrata, ou seja, quando não é o bem é o PT, quando não é o PT é o bem, quando não é então vermelho é o azul, quando não é azul é o vermelho. Vamos sair!
0: Podcasts Rádio Globo. Realização Grupo Lomes de Comunicação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.